0: Era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, e disseram: Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos o um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entendam uma língua do outro assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade do capítulo 6 de Gênesis ao capítulo 11 o autor Moisés ele vai tratar do tema de Noé e a sua experiência na construção naval mas vai tratar também de Nimrod e a construção civil. O sucesso de um e o fracasso do outro se contrapondo. Uma família alcançando o êxito ao construir um navio e uma nação inteira conhecendo o fracasso ao tentar construir uma cidade. Dentro desse texto, dentro dessa narrativa, vamos entender que o problema não está na quantidade de pessoas, e nem mesmo na escolha do projeto mas no propósito que move os nossos corações o problema não é a quantidade de pessoas e o problema não é a escolha dos projetos a questão está no propósito do meu coração e o Senhor pergunta para você hoje, o Senhor começa a perguntar para você hoje, diante do que você faz, do que você tem sido hoje é tempo para você avaliar o propósito daquilo que você faz, com que propósito você faz o que você faz, qual é o propósito do teu coração? Porque se o teu propósito for bom, não importa se você é uma família pequena, Deus vai te dar graça e você vai ter êxito no teu projeto. Deus nesta noite está vindo observar o coração de cada um de nós e todos os nossos projetos para o começo desse ano. Agora no começo do ano é um ano que a gente é um, é um período em que a gente começa a fazer e apresentar muitos projetos. Eu mesmo tenho, já fiz os meus projetos lá em casa, compartilhei com a família, nós compartilhamos uns com os outros, tenho as minhas metas de, de leitura, é, Tô tentando manter um pouquinho a boca fechada para ver se eu entro no peso que eu preciso estar por causa da minha idade, da minha altura. Então, tem um monte de metas que eu já estou definindo no começo do ano, e o propósito do meu coração é que eu chegue no final do ano e diga assim, cumpri todos os meus projetos. Ou, pelo menos, consegui cumprir a maioria deles. O problema é que tem gente que começa assim, né? Vou fazer um cursinho de inglês, vou fazer faculdade, vou emagrecer, vou fazer, pá, 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 e daqui a três meses a pessoa... Vou começar a ler a Bíblia toda a partir desse ano, pastor. E aí quando chega março, a pessoa já não sabe nem onde está mais. Não sabe nem onde está a Bíblia. Quanto mais continuar na leitura dela. O primeiro texto que nós lemos... O versículo 1, ele fala sobre uma mesma língua e uma mesma fala. Isso significa dizer uma coisa. Deus construiu o homem, Deus fez o homem e a mulher com o propósito de unidade. Unidade era o projeto do coração de Deus. Deus entregou para o homem uma única linguagem. Todos falavam a mesma língua, o mesmo idioma. Isso fala de unidade. A bênção de se falar uma só língua fora dada pelo Senhor. Se você conversar com alguns da área de estudos aí avançados, na área de linguística, você vai ver que todos eles concordam com uma coisa. A língua, todas elas derivam de apenas uma. Toda linguagem, ela vai derivar de uma única. E ela vai ter as suas ramificações e ela vai mudar depois. Mas eles dizem, todas elas começaram a partir de uma. Isso dá um testemunho do que nós acabamos de ler aqui nesta noite, porque a Bíblia diz que no princípio todos falavam uma mesma língua. Isso fala de unidade. Os versículos seguintes vão, vão mostrar algumas coisas para mim que eu preciso estar atento para essas informações para que eu possa crescer com elas, para que eu possa ser moldados, mudados e transformados por esta palavra. O versículo 2, ele diz que eles chegam num lugar, num vale, e ali eles observam e descobrem que ali é um bom lugar para construir uma cidade e é o que eles fazem o versículo 3 mostra a estratégia deles, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemos-nos bem, e foi-lhe o tijolo por pedra e o betume por cal, eles estavam construindo algo que fosse a prova d'água, lembra que os versículos anteriores, o capítulo 6 vai falar de Noé, da construção náutica, da experiência que o homem teve, sua primeira experiência, com o afogamento da humanidade, salvo a família de Noé. O homem sai da arca, começa a se multiplicar, vai crescendo, vai crescendo, e a história do que eles passaram, de quanta gente morreram, continua sendo contada. O povo, sobre a regência de um homem chamado Nimrod, chega à conclusão que não é bom a gente ficar aqui e se espalhar, porque juntos somos mais fortes. E eles decidem fazer uma uma cidade, e uma torre que vai até o céu e aí o texto diz para mim e pra você o material que eles usam, eles usam barro no lugar de pedra, o local, o local não tem pedra, mas eles pegam o barro e assam tanto barro que o barro chega a virar uma pedra, e aí eles pegam um piche ou betume e começam a selar por dentro e por fora das paredes com esse material com piche, com petróleo o que eles estão fazendo é betumando a parede das cidades e betumando as paredes da torre. Eles estão fazendo com que essas paredes sejam a prova d'água. Por quê? Porque eles tinham medo de uma outra inundação e que viesse a dizimar o povo. Aí eu encontro já um primeiro problema nisso. Qual foi a palavra de Deus para Noé? Qual foi o pacto de Deus com Noé? Deus falou, Noé a minha aliança contigo que eu estabeleço aqui hoje, é que nunca mais eu vou destruir o homem com água e como prova disso da minha aliança, do meu pacto eu coloco no céu o meu sinal, e aí Deus coloca ali o arco, isso mesmo o arco-íris o arco-íris é colocado no céu como um, uma metade de uma aliança mas se você olhar na água se ele estiver no meio de uma lagoa ou de um mar, você vai ver que o arco ele se completa na face da água como se fosse uma aliança. A parte do arco-íris que você olha é a parte do arco-íris da parte de Deus, é a promessa de Deus para o homem. A aliança que ele faz que não vai destruir a humanidade. Quando o homem decide fazer a cidade, fazer a torre, betumando para protegê-la contra uma inundação, eles não estão crendo na palavra do Senhor. E aí isso é um grande problema? É um grande problema quando você não confia naquilo que o Senhor te fala. É um grande problema quando você não crê naquilo que o Senhor te diz. A palavra do Senhor fala assim, creia nos seus profetas e prosperareis. Qual é a antítese desse texto? Qual é o antônimo disso? É que se eu não creio na palavra do Senhor, se eu não creio no profeta do Senhor, logo eu não prosperarei. Não vou prosperar por uma única razão, porque como eu vou prosperar se eu não crer naquilo que o Senhor falou eu estou dizendo nas entrelinhas o seguinte Deus, eu acho que ou tu está mentindo para mim, ou tu não está bem certo do que tu está dizendo eles construíram água à prova d'água você lembra de Gênesis no capítulo capítulo 6, aí no versículo 14 o texto diz que Noé pega o betume e ele passa na arca por dentro e por fora para vedar a arca, para que a água não entre na da arca e o povo ele não vira um submarino, né Êxodo no capítulo 2, versículo 3, você vai ver a história de Joquebede, a mãe de Moisés, que para salvar o filho, por causa da ordem de Faraó, o texto diz que ela pega o cesto de Moisés e ela vai betumar o cesto, ela vai passar betume em volta do cesto para tornar o cesto impermeável. Vai estar fazendo ali um pequeno barquinho para Moisés. Gênesis no capítulo 11 e o versículo 3 diz que o povo pega esse mesmo material, o betume, e começa a colocar nas paredes da cidade e nas paredes da torre. Mostra que o homem não acreditou na promessa de Deus de que nunca mais inundaria a terra. Uma torre à prova d'água foi feita para proteger o homem contra um dilúvio futuro. Quando nós damos os nossos jeitinhos nós mostramos claramente que não cremos na promessa do Senhor. Quando Deus fala algo com você e você começa a dar um jeitinho para tentar ajudar Deus, você está deixando muito claro que você não confia 100% no que Deus falou com você. Na continuidade do texto, ele vai dizer que, e disseram, Eia, edificamos nós uma cidade e uma torre cujo Toque, cujo tu, o cume toque nos céus e façamos para nós um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Construir uma cidade e uma torre fala de projetos. Nesta noite nós estamos aqui para o Senhor falar comigo e com você a respeito de todos os projetos que você tem no teu coração para esse ano. Todos os projetos que você tem a curto, médio e longo prazo. Quais os projetos que você tem para esse ano? Quais os projetos que você tem para daqui a três anos? Quais os projetos que você tem para daqui a cinco anos? O Que Deus está tentando falar com você nesta noite, é que Deus tem interesse em que você apresente para Ele todos os teus projetos. Deus quer conhecer todos os teus projetos. Apresente para o Senhor cada um dos seus projetos. Pai, eu quero te apresentar o meu projeto. O projeto do meu coração para curto prazo é esse aqui, para médio prazo é esse, para longo prazo é esse aqui, comece a apresentar para o Senhor os seus projetos, porque Deus tem interesse no êxito de todos os teus projetos, você pode dizer amém? Amém! Provérbios no capítulo 19 e 21 diz assim muitos são os projetos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor, todos os teus projetos você pode ter todos eles, mas o que vai prevalecer é o propósito do coração de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe que o que Ele vai te dar vai ser bênção na tua vida. Não, não, não me responda isso nesta hora. Não, não, não responda isso para mim. Mas responda para você. Quantas pessoas, eu conheço algumas, quantas pessoas você conhece que depois de prosperarem, depois de Crescerem, depois de, de conseguirem conquistar as coisas na vida, deixaram o Senhor Jesus. Quantas pessoas que depois de passar a vida inteira andando a pé, e aí Deus abençoou com um carro, agora Ele não quer vir à igreja, porque vai sujar o carro que acabou de limpar. Está chovendo, pastor, estava chovendo. Aí eu ia sujar o carro. Sabe quanto custa uma lavagem, pastor? 40 pila. Construir uma torre, uma cidade. Qual é o projeto que está no teu coração? Qual o projeto? Qual é o teu projeto de vida? Qual é o projeto para a tua família? Pastor, o meu projeto esse ano é o conseguir uma casa própria. O projeto para o meu coração esse ano é o, é o conseguir sair do aluguel. Pense comigo, será que Deus quer você vivendo no aluguel? Sim ou não? Não. Deus quer você com a tua casa própria. Deus quer você com a tua casa própria. Você que não tem casa própria, Deus tem um desejo de que você tenha uma casa própria. É um projeto bom apresente os teus projetos para o Senhor nesta noite. Qual é o projeto do teu coração? Isso tem que estar bem definido para você, tem que estar bem esclarecido, porque, irmãos, tem pessoas que não sabem o que querem. Pegue um papel, coloque no papel o que você quer, seja específico com o Senhor. O quarto ponto, ele fala sobre construir uma reputação. Eles falam assim, façamos para nós um nome. Esse texto aqui, irmãos, ele fala sobre orgulho. Ele fala sobre a soberba, fazer um grande monumento para a sua própria glória. Eles queriam fama. O que Deus quer ver de nós nesta noite, irmãos, é o propósito do nosso coração. Você quer fazer o que quer fazer, por que razão? Porque no final você quer que as pessoas falem para você: Uau, tu toca para caramba, hein, cara? É, eu tenho me dedicado. Rapaz, tu é fera nisso aí, hein? É, eu sei, eu tenho estudado dia e noite. Glórias, pois, a mim. <risos> Louvores ao meu nome. O que você está fazendo? É para que o teu nome seja glorificado? É para que o teu nome seja exaltado? Para que você vire uma celebridade? Ou o que você deseja, é, no final, é que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida? O que, que você quer? Qual, o que, que te move? Aqui, nesse texto, a gente percebe claramente que o que eles queriam era um nome para eles. Eles queriam fama. Cuidado com o que deseja o teu coração. Guarda, apresenta a Deus o que está no teu coração o texto de Atos no capítulo 8 é o texto que vai falar sobre o mágico Simão você com certeza já leu esse texto Bíblia diz que Simão era um mago e ele fazia vivia das artes mágicas tirava uma moeda da orelha de alguém tirava um coelho da cartola ele fazia sempre alguma coisa para encantar as pessoas ele era um mágico o texto diz que um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria, em alguns textos era mágica, durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino conhecido como grande poder. E eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas-novas do reino, Deus lhe deu o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Só segura um pouquinho aqui esse texto. Enquanto o mágico está fazendo isso, a Bíblia diz que aparece no mesmo momento, no mesmo lugar, um outro homem chamado Filipe. E esse Filipe é um homem cheio da glória e cheio da graça de Deus aqui nesta noite, nós também temos Filipes aqui nesta noite, homens e mulheres cheios da graça de Deus, que Deus deseja levantar com poder e glória nesta cidade, para desfazer as obras do mal, para desfazer as obras do diabo, irmãos, Jesus já desceu uma vez, quem vai fazer a obra agora somos nós, é eu e você, porque ele disse, eu vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, a autoridade de Deus já foi dada para a sua igreja. É você que Deus deseja usar. É você que Deus quer usar nesta igreja, nessa cidade. Aleluia! O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Felipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais. Diga: Grandes sinais. Meu irmão, você precisa crer numa coisa. Deus vai te usar para fazer grandes sinais na palhoça, Deus vai te usar com poder e glória, pastor, quem eu? É você mesmo, o que Deus tem colocado no meu coração é esta palavra, e é o que eu tenho pregado aqui, o final do ano para cá eu tenho falado muito sobre isso, é você que Deus vai usar, é você que Deus vai usar nesta terra, é você, esteja pronto, alguém vai bater na tua porta de madrugada, Ô, 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 fulano, você é crente, não é? Sim, eu sou crente. Minha filha está tá passando mal lá? Estou com medo de morrer. Você não é crente? Ora lá por ela. Você vai levantar com medo, mas você vai. Você vai levantar com medo, mas você vai na autoridade, porque não é você é Deus que vai lembrar, isso vai acontecer na nossa igreja nos próximos dias, você vai lembrar da palavra do Senhor, você vai levantar e vai orar e Deus vai fazer o um milagre, porque é você que Deus vai usar, e Deus tem pressa em fazer isso, o texto diz que faziam grandes sinais e milagres que eram realizados, estes ao chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, e o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E nisso, está Simão do lado olhando e vendo. Uau! Esse tal de Pedro, esse tal de João estendeu a mão e o Espírito Santo desceu sobre eles. Caramba! Aí o versículo 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Cara, eu quero comprar isso aí! Caramba! Poder para batizar com o Espírito Santo? É, eu quero! Eu quero, quanto custa? Quanto custa esse negócio? Fala para mim. Eu quero comprar isso aí. Olha o propósito do coração de Simão. Por que ele queria comprar o poder, a autoridade, para levantar as mãos e as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo? E disse, Deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Qual era o propósito do coração de Simão? Era enriquecer e fazer fama dentro da casa do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Deus conhece o teu coração. Se o propósito do teu coração for apenas para você, para você enriquecer, para você poder ser grande, famoso, esquece! Deus vai contemplar o propósito do teu coração. Deus vai olhar para o propósito. O que, é que você quer com isso? É ostentar? Você quer vir cantar no louvor para quê? Para as pessoas, quando acabar o culto, falar não, você canta para caramba, hein? Nós éramos do Rio de Janeiro, cantávamos no grupo de mocidade. Tínhamos dois grupos de mocidade na igreja. Tinha um grupo, o grupo Rai e o grupo Elohim. Todas as vezes que um dos grupos cantava, descia do púlpito assim, e aí, o que, que tu achou? Arrebentamos hoje, né? Arrebentamos, né? Uau! Pô, fiquei a semana inteirinha saindo nesse solo, cara. Arrebentei, né? Yes! É para isso? É para isso que você quer cantar? Você quer pregar? Para quê? Você quer ser um pregador? Para quê? Para no final alguém bater na tua escola e falar, ó! Oh, pre... Deixa eu dizer uma coisa para você. A vida da gente, ela não se resume nesse tempo que a gente passa no altar. Tu não sabe o preço que a gente paga aqui embaixo. Você não sabe o preço que a gente paga aqui embaixo. Quantas noites acordando de madrugada para orar por alguém, para orar por uma família, para clamar por alguém. Deus quer olhar o propósito do teu coração. Nesta noite, comece a, a trazer à memória qual é o propósito do teu coração. O que está no teu coração? Por que você quer fazer o que quer fazer? 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz assim, Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo o que você for fazer... Faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você vai cantar, espere que as pessoas sejam curadas enquanto você canta. Se você quer pregar a palavra, espere que as pessoas sejam transformadas pelo poder da palavra. Olha, isso é uma coisa para você, querido. Comece a pensar no que você quer fazer. É para que o nome do Senhor seja glorificado? É para que o nome dEle seja exaltado na tua vida? Quando você alguém traz uma palavra para você, você fala, glória a Deus pastor, que palavra que eu precisava ter ouvido naquela tarde, pastor, aquela irmã veio lá e me deu um abraço, glória a Deus, que abraço abençoado, pastor, foi só um abraço, mas o propósito do abraço foi transmitir vida, foi transmitir graça, foi transmitir unção. aí um abraço que seja, já faz toda a diferença, quantas pessoas já foram alcançadas da igreja por causa de um abraço, quantas pessoas foram impactadas porque chegaram na igreja e alguém falou, posso te dar um abraço? E é pode, e naquele abraço ali você foi restaurado você foi reavivado, foi reanimado, porque irmãos, não importa o que você está fazendo, mas se você faz que é para o Senhor ser glorificado aí meu irmão, se prepare, se prepare porque coisas maiores ainda virão, uma família obediente constrói uma arca, um povo desobediente é impedido de construir uma cidade o problema não está na quantidade das pessoas, e nem na escolha do projeto, mas no propósito do coração do homem, provérbios capítulo 16, e eu quero ler isso com você, provérbios capítulo 16, eu gosto de dar referências, porque eu tenho esperança, de que você anote isso, para durante a semana você ler em casa, por essa razão que eu gosto de dar as referências, que aí você tem a chance de, de ler em casa, versículo 3 diz assim, confia ao Senhor as tuas obras, outra versão diria confia ao Senhor os teus projetos e os teus pensamentos serão estabelecidos e os teus propósitos serão estabelecidos o Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim até o ímpio para o dia do mal o coração do homem considera o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos você tem apresentado para o Senhor os teus projetos? hoje é uma noite em que nós vamos apresentar para o Senhor os nossos projetos aqui no altar do Senhor Ana um dia ela veio até o altar e ela apresentou o projeto dela, o projeto de vida dela, ela falou Senhor eu quero um filho para tirar de mim a afronta eu quero um único filho e se tu me este único filho eu te devolvo para que seja teu, para trabalhar na tua obra eu quero um único filho, ela trouxe o projeto dela no altar e Deus olhou para ela olhou para o projeto dela, olhou para o propósito dela e falou, filho, eu te abençoo nesta noite, te abençoo hoje, abrindo teu ventre, e você não vai ter apenas um filho, você terá outros filhos também, que Deus quer conhecer o teu projeto nesta noite, pastor, mas o meu projeto é grande, não importa se ele é para construir uma arca, ou se é para construir uma cidade, não importa se o teu projeto é um projeto para construir uma cesta que vai flutuar na água, ou se o teu projeto é para derrubar muralhas, o que importa é que nesta noite o teu projeto seja apresentado para o Senhor, o que você está fazendo é para que o nome do Senhor seja glorificado, se esse é o projeto do teu coração, ah meu irmão, esse ano, esse ano, nós não teremos tempo para contar tantos milagres que Deus vai fazer neste lugar, vai faltar tempo para contar, o propósito de unidade para que não sejamos espalhados era uma falsa unidade apenas para não obedecer ao Senhor por que eu estou dizendo isso? porque se você pegar o texto lá quando Deus fala com Noé Deus fala assim, Noé multiplique-se e espalhem por toda a terra o propósito do coração de Deus para Noé é que, a, que o povo se espalhasse pela terra o propósito do coração de Nimrod era que eles ficassem juntos então o propósito de Nimrod ele ia contra o projeto de Deus por essa razão o projeto da torre não foi adiante por essa razão o projeto da cidade não foi adiante a busca pela unidade é um excelente projeto mas qual é o seu propósito nela? quando você se junta com outra pessoa você se une com outra pessoa para falar mal de uma terceira Deus não está nisso Deus não está nisso quando você se junta com alguém para derrubar uma terceira pessoa, para falar, para difamar, Deus não está nisso aí. Quando o propósito de se ajuntar é esse, esquece. Deus não está nisso. O texto diz assim, Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Você tem alguma dúvida de que Deus desceu para ver o projeto da cidade? Está escrito. É uma teofania. O próprio Senhor Jesus desce para ver o que o povo está fazendo. É como que se Deus descesse do trono, enquanto o povo constrói, Deus desce do trono e Ele começa a passear no meio do povo, com roupa comum, como eu e você, usando bermuda, chinelo de dedo, uma prancha de surf de braço do braço, às vezes um bonezinho, falando igual um o é, 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 tá estando, tá e está passeando do teu lado, e você nem percebe que é o Senhor. E é capaz de você Conversar com ele no meio do caminho e nem se tocar de que é com o Senhor Jesus que você está falando. Pastor, é, está forçando o texto. É? Jesus no caminho de Emaús parou do lado dos discípulos e eles não perceberam que era Jesus. Caminharam junto com ele. E aí no final, no partir do pão, é que eles se deram conta de que se tratava de Jesus, o Messias. O texto diz que Jesus vai descer para olhar o teu projeto o temor do meu coração nesta noite irmãos é, o que que Deus vai encontrar, quando ele descer para ver o projeto que você está tentando desenvolver, o que que Deus vai contemplar, quando ele começar a caminhar com você e ouvir e ver de perto o teu coração qual é a intenção do teu coração para os projetos que estão em andamento na tua vida, porque o Senhor Jesus ele vai descer para ver, sim a Bíblia diz que alguns sem saber hospedaram a anjos você lembra de Moisés? O texto diz que Moisés está lá levando as ovelhas para o Monte Oreb. E, de repente, a sarça começa a pegar fogo. E o texto, se você pegar para ler, você vai ver que o anjo do Senhor estava no meio da sarça e ela não se consumia. Pega o texto lá para ler você vai ver. É uma outra teofania. É Jesus de novo no meio da sarça ardendo. E aí Jesus fala assim, não te achegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque é o lugar em que tu estás é a terra santa. A gente tem a ilusão de pensar... Que se Jesus estivesse aqui, eu estaria todo arrepiado. A gente tem a ilusão de pensar que, ah, se ele estivesse aqui, meu irmão, eu estava aqui todo arrepiado, eu estava aqui sentindo aqui, hum, eu estava aqui todo arrepiado. Meu irmão, das duas, ou tu está com frio, ou tu está com febre. A presença de Deus não se manifesta dessa forma. A presença de Deus, ela vai chegar até você, e se você não estiver ligado, se você não estiver em comunhão com o Senhor, você vai oferecer amendoim para Jesus e nem sabe quem é Jesus que está oferecendo amendoim. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Comece a valorizar as pessoas que Deus vai levantar na tua frente. Comece a valorizar as pessoas que Deus vai levantar no teu caminho. Porque você não sabe. Um dia eu estava dirigindo o um carro, eu estava indo para a CPAD, tudo arrumado, terno e gravata, tudo pronto para trabalhar, e o pneu do meu carro, do, eu tinha um Xara Picasso e o pneu furou. E quem conhece o carro sabe que para tirar o, a, a, o step dele é muito ruim porque tu tem que quase que entrar debaixo do carro para tirar o step E eu parei, falei, Jesus, eu parei na linha amarela, eu falei, Jesus, como é que eu vou fazer para trocar esse pneu agora? E eu tava, ainda estava pensando ainda, de repente parou um carro, um carrão, eu não lembro que carro era, mas era um carro importado, um carro caro. O cara desceu com roupa de ginástica, olhou para mim e falou assim, rapaz, que situação, hein? Toda arrumada, e esse carro? E esse carro é ruim, já tive um desse. Deixa que eu troco para você. o cara Eu nunca tinha visto, o cara passou por mim, foi lá, abriu o carro, deitou debaixo do carro, tirou a roda, tirou tudo, meteu o um macaco debaixo do carro, levantou. E eu falando, eu falei: "O, ô, ô, tá tudo bem aí?". Eu fiquei assustado porque eu falei: esse cara vai roubar meu carro?". Rio de Janeiro, eu falei: "Esse cara quer trocar de carro, ele roubou aquele ali, vai trocar esse aqui, vai fugir o meu, vai fugir o meu". E eu falei: "Não, cara pode deixar, eu... não, tá tranquilo, estou acabando aqui já, eu tô acabando". Ele acabou, trocou o carro, tirou, guardou, guardou o macaco, guardou o estepe. Ó, depois sou uma borracharia e enche para poder não dar problema. Roda. Tchau. Eu tô no carro e foi embora. Eu fiquei olhando para e eu falei, Jesus, eu entrei no carro e fui embora, nunca mais vi. Não tinha visto antes e nunca mais vi depois. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Naquele dia nós teremos grandes surpresas naquele dia. Naquele dia nós teremos grandes surpresas. Sabe aquele dia, Gesiel, que eu fui falar com você e você virou as costas para mim? Não, não era o Senhor, não, era eu sim. Não, era um cabra, não, não. Senhor, quando é que nós fomos te ver? tive fome e não me deste de comer tive frio e não me vestiste quando foi Senhor que não fizemos essas coisas quando vocês olharam para o pequenino e não fizeram isso deixaram de fazer para mim, quando vocês fizeram esse plano um pequenino, foi para mim que vocês fizeram, deixa eu dizer uma coisa para você querido, você vai começar a experimentar coisas extraordinárias de Deus, você vai começar a viver experiências tremendas a parte de Deus, porque Deus quando fala alguma coisa, Ele está trazendo alerta o seu povo o Senhor não fará nada sem antes avisar os seus profetas, Deus está dizendo o que Ele vai fazer se prepare para grandes experiências em Deus esse ano se prepare para grandes experiências e esse de Deus, Deus está dizendo, Deus vai fazer, em algum momento Deus vai descer para ver o que e como você está fazendo as coisas, aí aos irmãos da igreja aqui, aos obreiros da casa do Senhor, eu preciso dizer isso para vocês, vocês não são meus funcionários, nós somos funcionários do Deus eterno, eu não sou o patrão de ninguém na igreja eu não sou o patrão de ninguém eu sou o pastor junto com vocês para conduzir o rebanho do Senhor então quando você não faz a obra do Senhor com o coração reto, cheio de vontade sabendo a quem você serve não está fazendo o seu melhor para o Senhor, e Deus vai ver isso quando marca o ensaio do louvor e eu fico acompanhando aqui, embora não participe fico olhando, tem gente que não vem ao ensaio e não dá a menor satisfação porque não veio é política de louvor? quando você começa a entender para quem você trabalha quando você começa a entender a quem é que você serve a nossa vida começa a tomar um outro rumo começa a tomar um outro ah pastor eu fui lá, eu fiz, eu fiz mas ninguém me deu um tapinha nas costas meu irmão, entenda para quem você trabalha. Qual é o propósito do teu coração? É ser ovacionado pelos homens, receber tapinha nas costas? Ou naquele dia receber o teu galardão? Qual é o propósito que está no teu coração? O que, que você quer do Senhor? Você quer um tapinha nas costas porque você fez alguma coisa? Aí o texto diz assim, versículo 7, desçamos e confundamos. O texto está dizendo que quando Deus desce e Ele olha o que o homem fez, meu Deus, 9 15. Quando Deus olha aquilo, Deus acaba com o projeto do homem. Deus finaliza o projeto do homem. Tem muitas torres acabando pela metade porque você não entendeu qual o projeto de Deus. Porque você ainda não definiu bem o seu propósito. Porque o teu propósito está errado. O teu projeto é bacana, mas o teu propósito é errado. Que nesta noite a gente possa apresentar para o Senhor os nossos propósitos. Que nesta noite a gente possa apresentar para o Senhor todos os nossos propósitos todos os nossos projetos e eu tenho certeza de que Deus vai cumprir tanto em mim quanto você, o propósito do nosso coração amém? eu quero orar por você nesta noite você acabou de ouvir mais um podcast e se você foi edificado com essa mensagem compartilhe com outras pessoas até o próximo encontro